0: Buenos días, eh, bienvenidos a TDV Fax. Vamos a empezar eh, esta nueva forma de dar las clases de Derecho Penal, que van a servirnos por una parte como... Bueno, como curso específico y por otra parte también como clases eh, de repaso. La primera pregunta eh, que vamos a hacer hoy es precisamente la pregunta que hay que hacerse para explicar eh, en qué consiste TDV, TDV Fax. Como habéis visto, TDV Fax eh, podría definirse como eh, vídeos de teoría del delito. Eh, Digamos que además nos sirven como frequently asked questions, es decir, preguntas que nos hacemos eh, generalmente cuando estudiamos derecho penal. Por tanto, la primera pregunta que nos hacemos es, en este caso, ¿para qué sirve, para qué sirve esto? Bueno, eh, TDV Facts, lo que, en lo que consistirá, básicamente, es en toda una serie de preguntas que vamos a hacernos sobre teoría del delito, que buscan el que aprendamos Derecho Penal, que aprendamos las cuestiones básicas de la asignatura Teoría del Delito o Derecho Penal Parte General y la forma de hacerlo es por medio de un sistema que podríamos llamar PDS, es decir, pregunta, duda, sumérgete. Lo primero que haremos es tener una pregunta, vamos a ver ahora cuáles son, una de las preguntas que nos solemos hacer para comprender y para entender el Derecho Penal, después lo que haremos es dudar y a partir de ahí sumergirnos como con una clase pequeña dependiendo de la, de la pregunta podrán ser 5 10 20 25 minutos y después además el sumergirse lo haremos con pues, un caso con una serie de preguntas y con la participación del grupo de alumnos que habrá aquí eh, mientras realicemos la grabación cuáles son las preguntas que nos vamos a, a ir haciendo eh, es decir, ¿cuáles son, en definitiva, estas cosas que siempre quisiste saber sobre teoría del delito y nunca te atreviste a preguntar? Bueno, pues son muchas. De hecho, algunas de ellas, de las que aparezcan en este primer vídeo, irán cambiando y algunas las iremos modificando. Pero las que en un principio nos van a ocupar son, en primer lugar, si existe el propio delito, si existe una definición de, de delito, eh, si el delito es para todos lo mismo, si todos tenemos acuerdos sobre qué es un delito o si existen diferencias al respecto, eh, si es lo mismo, hablando ya de los elementos de esa fórmula del delito, si es lo mismo un hecho típico, un injusto penal o un hecho antijurídico o un delito, si son lo mismo, si por el hecho de eh, que se cumplen alguno de los elementos existen diferencias o no, qué significa para el derecho penal, empezando por el primero de los elementos, la existencia de un hecho, la existencia de una acción, a partir de ahí, qué no es acción para el derecho penal, centrándonos en bueno, pues los supuestos de fuerza irresistible, ausencia de movimiento, etcétera, etcétera, qué es lo que no va a ser acción, también, evidentemente, nos moveremos en el terreno de intentar descubrir qué es la actio libera en causa, lo cual, a veces estudian en, en la culpabilidad, pero aquí lo vamos a hacer incluso antes. ¿Cuándo puede ser que el sujeto, aunque no realice un hecho, se le atribuya responsabilidad culpable por el mismo? Hablaremos también de la imputación objetiva, ya entrando en el terreno de la, de la tipicidad, hablaremos de si es objetiva la imputación objetiva, en qué consiste, cuándo se puede hacer valoración de un resultado eh, como injusto, cuál es la diferencia, entrando en lo que se suele denominar la parte subjetiva, cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia, particularmente entre dolo e eventual e imprudencia, cuántas clases de error existen y, y, y qué produce el error en derecho penal, qué efectos produce... Veremos también cuándo existe imprudencia grave, precisamente cuando se dé un tipo de error, el error vencible de tipo. Sin embargo, cuando esa imprudencia correspondiente al error vencible de tipo va a ser grave. Veremos también qué relación hay entre tipicidad y antijuridicidad... Veremos también cuál es el fundamento de las causas de justificación. Como digo, estas preguntas, en la forma de las preguntas, puede cambiar a través de los, los CDV FAX, pero básicamente de lo que se trata es de ver todo lo que siempre quisimos saber para eh, digamos, poder saber derecho penal y nunca nos atrevimos a preguntar cuándo existe estado de necesidad, cuándo se actúa en legítima defensa si existen, en relación con el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio, cargo, si existen o no los mandatos antijurídicos obligatorios, si es posible que un mandato antijurídico contrario a la ley sea obligatorio para el que lo recibe, eh, en relación también con las causas de justificación, en relación con ellas, si hay parte o no hay parte subjetiva de las causas de justificación, si un sujeto, por ejemplo, no actúa con... Dolo, digamos de, de, de actuar en causa de justificación en legítima defensa si habría esa, esa causa de justificación cuál es la diferencia entre una causa de justificación y una causa de exculpación o de inculpabilidad, cuando no se puede reprochar, hablando de la inculpabilidad al sujeto, una determinada conducta ¿Cuándo podemos decir que existe un hecho típico y antijurídico, pero no se le puede reprochar al sujeto lo que realiza, ¿Cuándo el sujeto, que es una de ellas, cuando el sujeto es inimputable y cuáles son las causas de inimputabilidad, cómo se puede castigar y por qué no los hechos, con, los hechos no consumados, y por qué, perdón, los hechos no consumados, entraríamos en lo que es la fase del iter criminis, también entrando ya probablemente eh, dentro del iter criminis, si se pueden castigar los actos preparatorios, es decir, los actos anteriores a la tentativa, ¿Quién responde como autor? Estas preguntas irán cambiando, como digo, sobre todo las de autoría y participación, pero en definitiva, ¿quién responde como autor? ¿Quién lo hace simplemente como inductor? ¿Cuál es la diferencia? Será una de las preguntas probablemente entre inductor y autor mediato. ¿Quién responde como cómplice y quién va a responder como cooperador necesario? También preguntaremos quién responde como cooperador necesario y quién como coautor. Y por supuesto, tendremos que contestar a la cuestión de desde cuándo hay participación, la cuestión del límite mínimo de la participación y lo que eso supone. En última instancia, eh, estas preguntas, como digo, podremos hacerlas de este modo, podremos eh, formularlas de otro, pero se trata eh, básicamente de intentar contestar aquellas preguntas que nos tenemos que hacer. Eh, en realidad, la idea de Frequently Asked Questions a lo mejor no es la más acertada, porque no son muy frecuentemente preguntadas y, sin embargo, son las preguntas que para mejorar nuestro aprendizaje en Derecho Penal tenemos que hacernos. Y para Así comprender bien lo que es la teoría del delito.